0: «Herztöne» – der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Diese neueste Folge widmet sich einem Thema, das immer wieder viel zu reden gibt, dem Stillen am Arbeitsplatz. Stillen gilt ja allgemein als gesund fürs Kind und doch hört man da und dort immer wieder mal Geschichten von jungen Müttern, die nach dem Mutterschaftsurlaub in den Beruf zurückkehren und die eigentlich weiter stillen möchten – aber es scheint da doch einige Hürden zu geben. Den drängendsten Fragen rund ums Stillen am Arbeitsplatz gehen wir auf den Grund. Ich bin Rebecca Haveli und ich spreche mit zwei Frauen, die sich in diesem Thema sehr gut auskennen. Nathalie Kaufmann, Hebamme- und Stillberaterin und Isabella Meschiari, sie ist Juristin. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ganz kurz vielleicht eine Antwort von euch beiden. Wie drängend ist eigentlich dieses Thema Stillen am Arbeitsplatz? Isabella.
1: Das Thema ist immer sehr aktuell und brennend, weil zu uns kommen immer viele Fragen darüber und in ganz verschiedenen Bereichen und Berufswelten. Natalie, als
0: Hebamme, wie, wie oft bist du konfrontiert mit diesem Thema?
2: Ich bin eigentlich regelmäßig bei jedem Wochenbettbesuch gegen Ende damit konfrontiert, weil sich die Frauen sehr viel Gedanken machen, wie sie das praktisch angehen müssen, dass sie arbeiten können und weiter stillen.
0: Jetzt ihr beide, Natalie Kaufmann und Isabella Meschiari, ihr engagiert euch bei der Stillförderung Schweiz. Natalie sitzt als Hebamme im Fachbeirat und Isabella arbeitet bei der Stillförderung Schweiz als juristische Beraterin. Wir sprechen gerade jetzt über Stillen am Arbeitsplatz, weil vom 16. bis 23. September die Weltstillwoche stattfindet. Und die diesjährige Kampagne, die widmet sich speziell der Arbeit und dem Stillen. So, damit haben wir jetzt den roten Teppich ausgerollt für ein spannendes Gespräch, das sich vor allem den konkreten Fragen im Alltag widmen soll. Vielleicht äh, zuerst zu dir, Natalia, als Hebamme, direkt aus deiner jüngsten Erfahrung was war jetzt die letzte Frage, das letzte Problem, das in diesem Zusammenhang an dich herangetragen wurde?
2: Also die letzte Frage ist noch schwierig, weil die Frauen kommen mit sehr vielen Fragen, aber ich merke einfach so, auch wenn sie noch im, im Frühwochenbett sind, die beschäftigt das sehr. Sie möchten versuchen, das Beste für ihr Kind zu tun und lange stillen. Aber sie haben auch ein wenig Angst, sich der Konfrontation mit dem Arbeitgeber zu stellen. Und da geht es um praktische Dinge. Ähm, gibt es einen Raum, wo ich stillen kann? Gibt es einen Kühlschrank, wo ich die Milch aufbewahren kann? Gibt es äh, Leute in meinem Team, die mich abdecken würden, wenn ich pumpen muss? Und das ist, sind so die, die Hauptthemen, die kommen immer wieder. Und auch Ängste, sich dem Arbeitgeber zu stellen, wenn man jetzt die Erste ist, die an den Arbeitsplatz zurückgeht und stillen möchte und man noch keine Vorkämpferinnen hatte. Das ist so das, was immer kommt.
0: Wie ist das in deiner Erfahrung, Isabella, als Juristin?
1: Ist das, ist, sind das ähnliche Themen? Das Thema ist mehr auf Gesetzesebene, wie das Gesetz also praktisch umgesetzt werden werden kann. Zum Beispiel das Gesetz sieht vor bezahlte Stillpausen während der Arbeit, aber Fragen kommen über die Berechnung dieser Pause. Frauen denken eine pauschale Zeit zu den Arbeitszeit Zurecht zu haben, aber der Sinn des Gesetzes ist, dass die Frauen innerhalb der Arbeitszeit jederzeit eine Pause nehmen dürfen, um zu stillen, um abzupumpen. Und wie diese Zeit berechnet wird und wann in Anspruch genommen werden kann, da tauchen immer Fragen. Ein anderes Problem ist, dass der Arbeitgeber denkt, diese Pause steuern zu können oder festlegen zu können. Und das ist auch nicht der Sinn des Gesetzes. Die Pause dürfen nach Bedarf des Kindes oder der Mutter in Anspruch genommen werden. Ein anderes Thema, ein breites Thema, ist dann auch eine Kündigungsdruck. Oder Druck auf die Frauen abstillen? Auf
0: einige dieser Themen werden wir noch genauer eingehen. Ähm, was mich noch interessieren würde, Nathalie, du hast jetzt davon gesprochen, dass äh, diese Fragen, die Frauen äh, schon früh nach der Geburt beschäftigt. Gibt es auch äh, Frauen, die sich schon in der Schwangerschaft damit befassen? Oder wäre das sogar sinnvoll?
2: Also wenn ich zu einer Beratung in der Schwangerschaft gehe, ist das Thema Stillen, wenn ich wieder zurückgehe, zum Arbeiten ein wenig zu weit weg, weil sie haben andere Gedanken mit der Geburt oder wie wird das Wochenbett sein. Sie wissen zwar alle, wie lange sie zu Hause bleiben, aber das ist zu weit weg. Aber für mich denke ich, als Hebamme, wenn ich zu Ihnen gehe, ich, ich versuche das anzusprechen, dass man wirklich schon könnte ein wenig den Weg ebnen. Wie sieht das aus, wenn ich zurückkomme? Ich bringe den Wunsch schon mal an, dass ich gerne zurückkomme, aber ich möchte auch stillen und ich müsste vielleicht pumpen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Das würde vielleicht den Druck im Wochenbett ein wenig äh, wegnehmen, wenn sie wüssten, es ist schon ein wenig organisiert oder, oder es ist klar, es geht.
0: Und wie ist das, Isabella, äh, siehst du als Juristin auch Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, die äh, da auch Lösungen präsentieren? Also, äh, du hast jetzt vorhin ganz viele Probleme angesprochen, aber gibt es Branchen äh, oder Unternehmen, in denen diese Fragen eigentlich gelöst sind?
1: Das kann ich konkret nicht sagen, weil ähm, zu mir kommen stillende Frauen, Mütter und ich habe wenig mit Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen zu tun. Also ich komme weniger im Gespräch mit denen. Und, aber ich weiß, dass Verschi ganz verschiedene Lösungen und Meinungen darüber gibt oder Organisationen auch. Es gibt Unternehmen, die mehr organisiert dafür sind und andere, die gar daran nicht denken. Also das Stillen am Arbeitsplatz ist gar kein Thema. Und von dem her sind hier die Frauen, die mit Lösungen äh, kommen zu den Arbeitgeber gehen müssen. Wann braucht es denn dich als Juristin? Mir braucht äh, leider, wenn äh, Probleme schon vorhanden sind, wenn Uneinigkeiten, wenn äh, mit der Umsetzung des Gesetzes oder in Kündigungssituationen, also eben Normalerweise, wenn die Probleme schon vorhanden sind.
0: Und wie groß
1: äh, ist die
0: Angst, auch von Frauen äh, juristischen Rat zu holen und vielleicht auch den Arbeitgeber dann zu konfrontieren?
1: Die Angst ist ähm, nicht immer vorhanden. Also die, die Frauen haben nicht immer Angst und vor allem, wenn Sie äh, mit den richtigen Argumenten oder mit den richtigen Mitteln und Wissen zu den Arbeitgebern gehen, dann habe ich das Gefühl, sie, die Angst geht ein wenig weg. Also Sie haben mehr Vertrauen in sich selbst, weil sie sicher sind, die richtigen Informationen zu geben und äh, im Gespräch mit den guten Argumenten ihre Rechte durchsetzen können. Wie nimmst du das wahr, Natalie?
0: Die Angst der, der Frauen? Oder hast du da ein Beispiel vielleicht?
2: Ja, ich, ich denke schon, es, ich kann es vielleicht nicht so als Angst ähm, bezeichnen. Ich glaube, ich habe jetzt keine Frau gehabt, die Angst vor dem Arbeitgeber hatte, aber die Unsicherheit und ähm, halt auch kommen und sagen, ich, ich, ich möchte das ja. und ich, ich darf das eigentlich auch, auch wenn es für das System, wo ich arbeite, unbequem ist. Oder ich habe jetzt gerade eine Wöchnerin, die hat erst geboren, stillt wunderbar, ist Lehrerin und hat mir schon gesagt, ich stille dann ab, wenn ich zurückgehe. Und dann habe ich gesagt, ja wieso? Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, äh, zu pumpen am Arbeitsplatz und dann muss ich Pausenaufsicht machen und, und meine Kolleginnen müssten mich da abdecken und, und mit den Kindern. Also sie sind so, wie schon sehr verunsichert und ich versuche sie dann aufzubauen. Ich denke mir, ich gehe ja noch eine Zeit zu dieser Frau, dass ich vielleicht ihr auch aufzeichnen kann, was es für Wege gibt. Und ihr auch die Pluspunkte, das Schöne vom Stillen zeigen kann, damit, damit sie auch wie das weiterziehen möchte. Weil ich denke, mir abstillen wegen dem Arbeitsort finde ich immer schade. Und das formuliere ich auch so.
0: Und grundsätzlich, äh, bist du überzeugt davon oder machst du die Erfahrung, dass es immer Lösungen gibt?
2: Ja, ich glaube das. Wenn die Frau möchte... Weil es gibt auch Frauen, die für die ist es klar, ich gehe dann zurück arbeiten und dann ist das Stillen abgeschlossen, das Kind ist ja vielleicht schon oder kann mit der Flasche ernährt werden, geht in die Kita und das ist mir zu kompliziert. Und diese machen dann das nicht. Aber jene Frauen, die wirklich gerne Stillen und Freude daran haben und das Gefühl haben, ich möchte das jetzt nicht einfach aufgeben, weil ich zurück in die Arbeitswelt gehe, für die findet sich eine Lösung, ja. Isabella,
0: du hast am Anfang schon ähm, einige Punkte angesprochen, unter anderem die, die Pausen, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss. Kannst du ganz kurz sagen oder zusammenfassen, was denn die Rechte
1: der Frauen sind? Ja, die, die Pausen, also die Länge der Pause, hängen von der Arbeitsstunden pro Tag, die geleistet werden müssen. Und je nach täglichen Arbeitszeit hat man 30 bis 90 Minuten Pause für Stillen. Zum Beispiel bei einer täglichen Arbeitszeit von bis zu vier Stunden mindestens 30 Minuten bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als vier Stunden mindestens 60 Minuten und bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sieben Stunden mindestens 90 Minuten. Also es hängt von den tatsächlichen gearbeiteten täglichen Stunden. Und dann hat die Mutter auch ein Recht auf einen Stillort, also einen geeigneten Stillort. Also ist das
0: realistisch, dass dieser auch zur Verfügung gestellt wird? Oder, also ich habe auch schon gehört von Frauen, die dann auf der Toilette abpumpen, was ja nicht wirklich ein geeigneter Ort zu sein scheint.
1: Ja, äh, der Arbeitgeber muss. Es empfehlenswert, dass er eben ein, einen Ort zur Verfügung stellt. Und es muss nicht ein geschlossenen Zimmer, die nur für Stillen gewidmet wird. Es kann auch ein leeren Büro oder ein, ein leeren Raum oder eine Ecke auch. Ja, von einem Raum die dann äh, irgendwie schützen kann, also wenig diskret machen kann. Also da braucht man ein wenig Fantasie, je nach Betrieb. Aber äh, auf die Toilette ja ist sicher kein geeigneter Ort. Gibt es andere Punkte?
0: Also Ich glaube, Kühlschrank für die Milch ist auch so einer. Stimmt das?
1: Genau, Kühlschrank. Aber sonst äh, kann die Frau auch die Milch. In eine Kühltasche stellen. Auch da gibt es immer Lösungen. Nathalie, wenn du jetzt
0: auf deine Erfahrung zurückblickst, also was erzählen die Mütter, die dann an den Arbeitsplatz zurückkehren und weiter stillen? Wie machen sie das? Also lassen sie sich die Kinder bringen
2: oder pumpen sie eher ab? Also, dass das Kind gebracht wird, Erlebe ich eher selten, habe ich aber schon auch mal, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter, die hochprozentig arbeitet und der Ehemann zu Hause ist und es möglich ist, dann bringen die die Kinder. Aber das ist eher selten. Die meisten pumpen ab. Und da kommt es halt auch immer darauf an, wann geht die Frau zurück. Geht sie zurück, wenn sie den obligatorischen äh, Mutterschaftsurlaub, den sie bekommt, hinter sich hat? Dann muss sie häufiger abpumpen. Oder geht sie erst zurück, wenn das Baby schon ein, halb, ein halbes Jahr oder älter ist? Dann muss sie natürlich auch weniger pumpen. Und erfahrungsgemäß ist es einfacher für die Frauen, wenn sie ein wenig später zurückgehen, weil dann tangiert es die Arbeit nicht so häufig, wenn sie weniger pumpen muss.
0: Und das Abpumpen, also das muss dann während einer Pause stattfinden, oder Oder kann das so diskret sein, dass man auch während einer Sitzung abpumpen kann? Und würdest du das überhaupt empfehlen?
2: Ja, das kommt halt darauf an, was die Frau arbeitet. Also wenn sie jetzt halt in, einem, in einer Führungsposition ist und an häufigen Sitzungen, diese Frauen, die kaufen sich die mobilen Pumpen, die sie sich in den BH stecken können und dann können die überall pumpen. Das Geräusch ist auch sehr diskret, das gehört man nicht so gut, wenn jetzt daneben Geräusche sind. Aber die sind sehr teuer und das eignet sich nicht für jede Frau. Die anderen Frauen, die pumpen halt herkömmlich mit den Pumpen, die wir kennen, mit einer Maschine, wo es verbunden ist, mit der Brusthaube oder mit einer Handpumpe. Und da brauchen sie halt schon einen geschützten Raum, weil das ist nicht für jede Frau okay, vor allen das zu machen, aber es ist auch für das Team, je nachdem, wo man arbeitet, vielleicht nicht angenehm, wenn jetzt die Frau pumpt. Und das ist der schwierigste Punkt, finde ich, die Pausen und der geeignete Ort. Und das, was Isabella vorher gesagt hat, dass es dann Frauen gibt, die aufs WC pumpen gehen, das erlebe ich leider auch immer noch. Und ich versuche, sie dann wirklich zu bestärken und ihnen zu sagen, dass das eigentlich nicht geht weil wir gehen auch nicht aufs WC essen. Also ich, ich tue es dann wirklich so beschreiben, dass sie es sehen und, und merken, okay, ja, das stimmt. Dass sie sich da wirklich stark machen, dass sie einen sauberen, geeigneten, geschützten Ort finden. Wenn es auch nur eine Ecke ist mit einem Paravant, das ist auch okay. Aber dass sie da wirklich darauf schauen.
0: Du hast jetzt das Team angesprochen. Was würdest du sagen, Also da braucht es gegenseitig Toleranz oder, oder Verständnis?
2: Ja, da braucht es gegenseitige Toleranz und Verständnis. Und ich glaube, wenn es in einem Team Mütter hat, die das auch schon gemacht haben, oder auch vielleicht einen männlichen Mitarbeiter, der gesehen hat, wie es bei seiner Frau war, bei seinem Kind, dann wird es einfacher. Wenn es aber ein Team ist, wo niemand Kinder gehabt hat, niemand stillen musste oder pumpen musste, dann ist das eher schwierig. Da ist das Verständnis doch nicht so dann.
0: Meine letzte Frage an euch. Was wäre euer wichtigster Appell? Wo muss noch etwas passieren? Isabella als Juristin.
1: Sicher immer ein offenes Gespräch halten. Die Information ist wichtig, Information an Arbeitgeber, an Arbeitnehmerinnen und Verständnis. Und vor allem, weil äh, immer mehr Frauen nach der Mutterschaftsurlaub zur Arbeit zurückkehren. Und äh, darum finde ich, das Thema ist äh, immer äh, wichtiger. Und äh, sicher werden die Frauen ihre Rechte immer mehr in Anspruch zu nehmen. Weil das ist ja die Realität. Also die alte Fassung, wo die Frau nach der Mutterschaft oder nach dem Geburt des Kindes zu Hause bleibt, ist jetzt selten heutzutage.
0: Nathalie, aus deiner Sicht, was wäre dein wichtigster Appell?
2: Ja, ich denke mir, für die Frauen, dass sie sich wie stark machen dafür, wenn sie stillen möchten am Arbeitsplatz. Und ich kann durchaus verstehen, dass das schwierig sein kann, wenn man das alleine machen muss. Aber vielleicht könnte man sich ja auch als Frauen in einem Geschäft solidarisieren, dass man das zusammen machen kann. Aber ich denke mir auch, es müsste auch in der Arbeitswelt wie für die Arbeitgeber klar sein, dass das dazugehört, dass diese Frauen, die das machen wollen, dass sie das machen können. Und ich finde es schade, wenn Frauen weiter stillen möchten und es ihre Lösung ist, dann ich bleibe einfach länger zu Hause. Ich finde, wie... Das kann nicht die Lösung sein, dass ich einfach ein Jahr zu Hause bleibe, dass ich weiter stillen kann, weil es bei der Arbeit nicht gut geht. Und da finde ich schon, dass man wie eine Selbstverständlichkeit da reinbringen muss, dass Frauen am Arbeitsplatz weiterhin ihre Kinder mit Muttermilch ernähren können. Wie auch immer, ob sie stillen, ob sie pumpen, was auch immer sie machen, ich finde, da muss wie das muss wie selbstverständlich werden. Und so wie Isabella gesagt hat, es gehen viel mehr Frauen zurück in die Arbeitswelt und ich hoffe einfach, dass das wie so eine Übergangszeit ist, dass wir irgendwann zum Punkt kommen, dass wir da gar nicht mehr darüber reden müssen, dass es okay ist, dass es dazugehört.
0: Das ist doch ein schönes, hoffnungsvolles Schlusswort. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, Natalie Kaufmann, Hebamme und Isabella Meschiari, Juristin. Weitere Informationen kann man auch nachlesen, zum Beispiel auf der Webseite von Stillförderung Schweiz. Und wie gesagt, vom 16. bis 23. September findet die Weltstillwoche statt, genau zu diesem Thema. Das war eine neue Folge von Herztöne, der Hebammen Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes.